0: 어, 2002년 생각하면 뭐가 떠오릅니까? 월드컵을 생각하겠죠 2002년도에는 요 제가 신학교에 입학한 날입니다 신학교 대학원에 입학했던 내가 2002년입니다 어, 열심히 공부해서 이 대학원에 이제 입학을 하게 되었습니다 그래서 신학의 길로 들어가게 되었죠 3년의 어, 공부의 과정인데 참쉽진 않았습니다 일반 대학을 제가 나오다 보니까 다른 사람들은 이 신학 대학교를 나와서 신학 대학원을 이렇게 어 공부하는 사람들에 반해서 저는 이제 일반 대학교에서 일반 학문을 하다가 신학 학문을 하니까 이 스타팅 포인트가 너무 차이가 나는 겁니다 그래서 굉장히 힘들었고 그들을 캐치업하는 자체가 사실 쉽지 않은 과정이었습니다 그런데 과목들을 보니까 과연 이것이 내가 앞으로 하는 목회에 도움이 될까라고 했던 그런 과목들이 꽤 있다고 라 하는 것이죠 어. 그러면서 마음속에 어떤 생각이 들었냐면 은 아, 빨리 가서 사역하고 싶고 교회 현장에 가서 열심히 나는 삼기면 잘 삼길 수 있을 것 같다는 라 그런 마음이 들었습니다 그리고 이제 벌써 십수년이 흘렀죠 지금까지 거의 13년, 14년이 이 시간이 흘러게 되었는데 어, 지금 생각해보면 은 그때가 참 좋았다라는 생각이 듭니다 어, 그때 당시에는 그것이 조금 힘들고 이것이 굳이 왜 필요하냐라는 생각이 들었지만 은 지금 생각해보니까요 어, 뭐 현장 속에서 꼭 필요한 것이었기 때문에 그것을 그 자리에 이렇게 집어넣었다는 다라 것이죠 다시 하다 보니까 옛날에 읽었던 책을 다시 끄집어내서 그 책을 다시 읽어보고 공부하게 되는 모습들을 이렇게 보게 됩니다 사람들은요 훈련을 싫어합니다 훈련 좋아하는 사람 별로 없습니다 훈련의 과정은요 사실은 굉장히 지루합니다 특별히 기초훈련과 같은 것은 굉장히 지루하기 때문에 잘 하기를 싫어하는 것이죠 그런데 이 훈련을 하지 않고 실전에 투입되면 잠깐은 잘할 수 있을지 모르겠지만 조금만 들어가면 그 실력이 그냥 그대로 드러나 버리게 됩니다. 미천이 금방 바닥나게 된다고 라 하는 것이죠. 그래서 금방 실력이 드러나서 패배를 경험하게 되는 것입니다. 이요소하서를 계속해서 묵상하면서 어, 다시 한번 느끼게 되는 것은 우리 하나님께서는 정말 정말 정교하시고 섬세하시고 또한 철저하게 계획하셔서 이스라엘 백성들을 지금 훈련시키고 계시다는 것을 느끼게 됩니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 출력업시킨 이후에 그들을 광야 속에서 40년간을 훈련시키셨습니다. 어쩌게 보면그 광야에서 40년간의 훈련은 알곡과 죽종이를 이렇게 갈라내는 분리시키는 그런 작업과 이렇게 같았습니다 출국 과정 속에 있었을 때 아직까지 애굽의 잔재를 갖고 있었던 그들이 이 40년 과정 속에서 그들은 다 약속의 땅에 들어가지 못하게 되었고 광야에서 태어난 40년 사이에 태어났던 그 사람들만 약속의 땅 가난으로 들어가게 되었습니다 유일하게 출국에서 들어갔던 두 사람은 바로 요수아와 갈렙입니다 그들이 들어갔던 이유는 우리가 너무나 잘 압니다 또한 이스라엘 백성들이 드추려고 패던 백성들이 들어가지 못했던 이유도 잘 알고 있습니다 바람 광야에서 12명의 정탐꾼들을 보냈을 때에 그들이 정탐하고 돌아왔었을 때에 이스라엘 백성들이 모두가 다이약속에다가 들어갔었을 때 환영하고 이제곧 들어간다고 생각했었는데 그 10명의 사람들은 그곳에서 있으면서 부정적 리포트를 하게 됩니다 우리는 그들에 비해서는 메뚜기 같은 모습입니다 절코 그들과 싸워서 이길 수 없습니다 라고 이야기합니다 수많은 이스라엘 백성들이 한탄하고 슬픔에 빠졌습니다 그때에 여수와 관렘분 이야기합니다 그렇지 않습니다 실제로 그들은 내피림입니다 그들은 거인족입니다 힘이 셉니다 우리보다 훨씬 더 장대합니다 그렇지만 은 우리에게는 하나님 있기 때문에 그들과 함께 싸워서 우리는 이길 수 있습니다 라고 이야기했을 때 이스라엘의 모든 사람들은 너희가 우리를 죽이려고 하느냐고 하면서 그들을 돌로쳐 죽이려고 했었습니다 결국 약속의 땅에 들어갔던 사람은 요소와 갈렙 두 사람뿐이었고 나머지는 광야에서 모두 죽음을 맞이하게 되었습니다 하나님의그 속에서 어떻게 보면 이 정화작업을 하게 된 것입니다 이스라엘 백성들이 어떻게 이 광야 훈련 속에서는 기초 훈련을 닦은 군대에 가게 됐었을 때 6주간의 어떤 군사 훈련을 했던 것처럼 기초적인 훈련을 거기서 어, 받꿨던것 같은 그런 모습입니다. 사실은 광야는 훈련하기에 정말 좋은 곳입니다. 오히려 광야는 더 안전합니다. 영적으로 봤을 었때 광야는 훨씬 더 그곳에서는 우리가 영적으로 깊이 묵상하고 편하게 생활할 수 있는 곳입니다. 왜냐하면 그거는 디스커넥되어 있는 곳입니다. 고립되어 있는 곳입니다. 인큐베이터와 같은 곳입니다. 그렇기 때문에 그는 그 속에서 잘 자라게 만들어준 것이죠. 그곳에도 기초훈련을 잘 받게 하셨습니다. 그런데 그 시간이 길었습니다. 사실. 40년이라는 시간이었습니다. 물론 우리들의 형제 자매들 중에서 여기에 있는 성대들 중에서 이런 긴시간의 인내를 요하는 그런 고통 속에 있는 분들도 있을 것입니다 힘들고 어렵고 지루한 싸움이기도 합니다 그런데 생각을 조금만 바꾸면 이 지루한 고통과 풀 시간은 하나님께서 나를 통해서 지금 놀라운 일을 행하시려는구나 라는 기대함이 있다고 라 하면 그것은 우리가 능히 참고 이겨낼 수 있다는 것입니다 사실 이번 수련의 기간 동안에 저희들은 이 가치관에 대한 부분을 대해서 집중적으로 이야기해셨습니다 우리 어떤 필터를 갖고 이 세상을 바라보냐라고 하는 것입니다 같은 사건을 바라보더라도 어떤 필터를 갖고 바라보느냐에 따라서 그것이 축복의 과정이 될 수도 있고 그것이 단지 하나의 고통의 과정으로만 남을 수도 있다고 라 하는 것입니다. 이스라엘 백성들은 광야를 지나서 가난한 땅으로 들어가게 되었습니다 그리고 우리가 지난 주, 지지한 주에 배운 것처럼 이들은 길갈에서할례라는 사건을 행하게 되었습니다 이할례가 엄청나게 위험하다는 것은 제가 지난번 설교를 통해서 말씀드렸습니다 특별히 전쟁을 바로 앞두고 있는 그 상황 속에서 할례를 해왔다는 것은 거의 자살 행위와 같은 그런 일입니다 그러함에도 불구하고 하나님께서 명령하셨고 이스라엘 백성들은 그대로 그것들을 진행을 하게 되었습니다 믿음의 순정의 과정들을 거치게 되었습니다 군대를 갔다 오신 분들은 알겠지만 군대 가면 육지의 군사훈련 이후에 자대라는 곳에 배치를 하게 됩니다 자기가 가서 계속해서 이제는 근무해야 될 곳입니다 그런데 그곳에 가면 후반기 교육이라는 것을 하게 됩니다 그 부대에 맞는 훈련을 하게 되는 것이죠 광야에서 훈련이 기초훈련이라고 하면 이제는 이가나안 땅에 들어와서 이들은 좀더 클로즈하게 강력한 훈련을 받게 되는 것들을 보게 되었습니다 하나님은 점점 이스라엘 백성들을 훈련을 강도 있게 훈련시키는 그런 모습들로 다가가게 됩니다. 그 이유는 왜냐하면 바로 오늘 본문 때문에 그러하다 생각이 듭니다. 이들이 맞닥뜨려야 될 것은 바로 여리고 성이라는 것입니다. 단순하게 크냐 대충대충해서 훈련해서 이들을 맞서 싸울 수 없기 때문에 이들에게는 강력한 하나님의 순종이 필요했던 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 천천히 오랜 시간 동안에 그리고 정교하게 이들을 계속해서 훈련시키고 또 훈련시켜서 이 자리까지 오게 만들었습니다 우리는 여리고성을 이야기할 때 흔히 붙는 수식어가 있습니다 여리고성은 바로 크고 단단한 성이라고 이야기를 합니다 얼마나 크고 단단한 것이기에 늘 이렇게 크고 단단한 성이라고 이렇게 수식을 붙여 놓을까요? 성서 고고학자의 대가인 브라이언 우드라는 박사가 브라이언 우드 박사가 있습니다. 이가 1999년도에 크리에이션 엑스 헬로우 저널이라는 책에서 이 저널에서 그가 이 여리고 성에 대한 논문을 하나를 발표한 것이 있습니다. 지금까지 어떤 논문들을 이여기서의 논문들을 다 정리해서 다시 발표해 놓은 것이 있는데 그 논문에 보면은 여리고 성이 어떻게 되어 있는지를 나타나고 있습니다. 자 그림을 하나 갖고 왔는데 이 논문을 바탕으로 그림으로 이렇게 컴퓨터 도식화 시켜 놓은 것이 있는데요. 열의 고성의 성벽이 우리가 생각했을 때는 하나의 어떤 하나의 수직벽인 벽으로 생각하고 있었는데 그렇지 않다라고 하는 겁니다. 고고학적으로 탐사를 봤을 때 열의 고성은 이중벽이었다라고 하는 것이죠. 바닥에서부터 올라가서 상층비까지가 5m 정도 높이가 되고 그 높이 위에 두께 2m에 7m짜리 저 위에 있는 벽이 세워졌습니다. 그리고 그 사이에 토성이 세워지게 되고 그 위에 다시 성벽이 올라가게 되어졌다고 라 하는 것입니다. 그래서 이중벽으로 되어 있습니다. 외벽과 내벽으로 되어 있고 그 사이의 높이가 지상부터 시작해서 14m 정도가 되는 높이까지 이르게 된다고 라 하는 것이죠. 저 왼쪽에 제일 높은 자리가 지상에서 보면 14m 정도 되는 높이라고 그렇게 이야기를 합니다. 난공불락의 구조를 갖고 있는 이중벽의 구조를 갖고 있다고 하는 것이죠. 당시의 무기 체계로 이야기를 한다고 하면은 이 성에서는 이 성을 걸어 잠그고 신장만 충분하다고 하면은 언제든지 버틸 수 있는 구조라고 이야기를 합니다. 그러면 어떻게 해서 왜 여리고 성이 이렇게 경공화해졌었을까라고 하는 것이죠. 그것은 계속해서 이 여리고 성은 다른 사람 다른 침략자들이 있었기 때문에 점점 강해졌다는 것입니다 이 여리고성은 교통의 여리고라는 지역은 교통의 요충지입니다 애국에서부터 시작돼서 이 아수르 지역까지 올라가는 그 대로의 큰 대로가 있는데 이 대로가 여리고를 통해서 지나가고 있습니다 남북으로는 이 길이 있습니다 동서론을 또한 지나가는 통로의 길이 이 여리고를 통해서 지나갑니다 어쩌면 여리고는 이 한국으로 치면 대전과 같은 교통의 요충지입니다 아틀란타와 같은 곳이죠. 좌우 이렇게 통과할 수 있는 그런 지역이었던 겁니다. 그러다 보니까 많은 민족들이 이것을 점령하려고 하고 그래서 민족의 침입이 있다 보니까 여리고성은 점점 더견고해지고 강하게 지어져 놨다라고 하는 것입니다. 저이 여리고성은 이렇게 보면서 있는데이 이스라엘을 가면 이스라엘 백성들이 이스라엘의 유대인들이 이들 자신들의 아이들에게 방공교육을 시키는 곳이 있습니다. 한국으로 치면은 그 독립기념관 같은 곳인데 마사다라는 곳이 있습니다 이곳에서는 970명 정도의 사람들이 그 자리에서 자살해서 죽었던 기억이 있는데 로마가 이 이스라엘을 점령하려고 했었을 때 이스라엘에 있는 한 천여 명이 되는 사람들이 마사다라는 그 지역에 올라가서 문을 저어 잠그고 있었습니다 이 성이 열리고 성에 비하면 아주 크기가 너무너무 작은 성입니다 그런데 그 주변이 이렇게 움푹 파지 올라가져 있습니다 들어가서 잠궈버리면 밑에서 아무리 공격해도 넘어지지 않는 겁니다. 천여 명이 되는 사람을 그냥 몇, 한몇천명 되면은 이길 수 있을 거라 생각했는데 몇 개월이 지나더라도 이 성을 공격할 이 공략할 수가 없었습니다. 그래서 로마에 있는 장군이 어떻게 했냐면은 이 옆에 똑같은 토성을 계속해서 몇 달을 거쳐서 쌓아 올렸습니다. 그 레벨의 크기가 얼마 되지 않았기 때문에 몇 개월간을 계속해서 이제는 높이가 같아졌었을 때에 여기에 이 안에 있었던 사람들이 모두가 다 자살을 했습니다 이민족에게 점령당하서 죽느리 우리는 명예로운 죽음을 선택하겠다라고 하면서 자살한 겁니다 그럼 다 죽었으면 이 이야기 어떻게 흘러나오냐고요? 그 중에 몇 명이 숨겨놨던 것입니다 그들의 아이들의 몇 명을 숨겨놓고 여자 두 명이 이렇게 숨겨져 있어서 그들로 통해서 이 이야기가 흘러나오게 된 겁니다 그래서 저항정신을 이야기할 때, 유대인들의 저항정신을 이야기할 때이 마짜다를 이야기를 합니다 그런데 여리고성은 전체 이고가학의 크기를 썼을때 8에이커 정도가 된다는 것이죠 32제곱킬로미터 정도가 되는 크기입니다 마짜다와 비교할 수 없을 정도로 큰 공간을 갖고 있습니다 이곳에 지금 6장 1절을 보니까 이들의 사람들이 문을 걸어 잠그고 단단히 걸어 잠그고 있다고 라 이야기합니다 이스라엘 백성들은 이 여리고성의 장벽 앞에 서서 이것을 공격하며 지금 넘어야 되는 상황에 처해 있습니다 완전하고 단단한 성입니다 하나님께서 이런 이스라엘 백성들 앞에서 요수아를 통해서 여리고성의 공략법을 주셨습니다 그런데 그 공략법은 우리가 잘 아는 것처럼 황당하지 그지가 없습니다 6장 1절과 2절을 읽을 때 우리는 믿음을 읽습니다 6장 1절을 읽을 때 이렇게 합니다 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없더라 그렇지 이스라엘 백성들이 너무나 힘이 셀 거니까 지금 수많은 사람들이 그 앞에 왔으니까 문을 닫은 것은 당연할 것이다 라고 읽습니다 그리고 6장 2절을 읽습니다 여호와께서 여호수에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그의 왕과 형제 용사들과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 라고 이야기합니다 아마 이 말씀을 읽는 순간 믿음 있는 형제자매들은 흥분할 것입니다. 하나님께서 이미 여호수아에게 이스라엘 백성들에게 여리고성을 넘겨주었다라고 이야기합니다. 아직 싸우지도 않았는데 전쟁도 치르지 않았는데 하나님께서는 여호수아에게 벌써 완료형으로 이야기를 하고 있습니다. 영어 성경을 보면 더단더 더 명확하게 이야기합니다. I have delivered Jericho into your hands. 우리가 배웠지 않습니까? 현재 완료형, 끝난 종결 시점이라는 것이죠. 하나님께서 요소하게 이야기하는데 이 성은 벌써 너희들의 손에게 함락되었다고 라 이야기합니다. 그랬을 때, 이것을 때, 예스, 그렇습니다. 주님, 맞습니다. 우리 믿음으로 그렇게 아멘합니다. 그런데 묻습니다. 하나님 그렇습니다. 하나님의 승리를 확신합니다. 그럼 저 성을 어떻게 공격할까요? 라고 이야기합니다. 그랬을 때 하나님이 말씀하십니다 성을 돌아라 라고 말합니다 내가 돌겠습니다 성을 돌아라고 이야기합니다 그 성을 공격할 때 어떤 하나의 방법론적을 이야기하는데 전략과 전술을 가르쳐주는 것이 아니라 단지 성을 돌기만 하라라고 이야기합니다 법계를 아껴 세우고 양각 나팔을 불면서 한 바퀴 하루에 한 박씩 돌라는 겁니다 그리고 마지막 날은 일곱 바퀴 돌아라는 것이죠 보아 포함해서 13바퀴 도는 겁니다 너무 황당한 플랜 아닙니까? 그런데 여기에서 믿음이 있는지 없는지 갈라져버립니다 여기에서 다 넘어집니다 하나님 믿습니다. 내 앞에 열이고 성이 무너지게 해주실 줄 믿습니다. 라고 이야기합니다. 하나님 믿습니다. 그렇습니다. 나는 하나님께서 내 인생을 이끌어가고 주장하실 줄 믿습니다. 라고 이야기합니다. 하나님 어떻게 내가 이것을 이겨낼 수 있을까요? 라고 이야기할 때 성을 돌라라고 이야기할 때 하나님 그건 아니지 않습니까? 어떻게 그 방법으로 이것을 이길 수 있습니까? 라고 반문합니다. 그리고 그 자리를 박차고 나가버립니다. 왜냐하면 내 뜻과 맞지 않기 때문에 그러합니다. 내 네, 상식과 맞지 않기 때문에 그러합니다. 여기서 믿음 있는 자와 믿음 없는 자의 차이가 여기에 나타나는 것입니다. 히브리서 11장을 믿음의 장이라고 이야기를 합니다. 믿음의 선진들의 이야기를 이 11장을 통해서 그려놓고 있습니다. 그들의 스토리 앞에 붙는 수식어가 있습니다. 바로 믿음으로라는 수식어가 있습니다. 믿음으로 노아는 믿음으로 여호수아는 믿음으로 살아는 믿음으로 요셉은 믿음으로 기생나합은 믿음으로 믿음으로 라고 이야기합니다 그들의 인생의 스토리를 바라볼 때에 도저히 믿음으로 이야기하지 않고는 상상할 수 없는 이야기입니다 그런데 그들은 믿음으로 그 모든 것들을 이겨내고 믿음으로 나아갔었습니다 이불에서 11장 1절에 믿음에 대한 정의를 이렇게 말씀하고 있습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거이다라고 이야기를 합니다 하나님을 향한 굳건한 믿음이 있었기 때문에 방법은 우수꽝스러울지 모르겠지만 그그 속에서 역사하시는 하나님을 믿기 때문에 이 시부리서 11장에 나타났던 믿음의 선진들은 그 길들을 그렇게 걸어가게 되었던 것입니다 하나님 우리에게 원하시는 것이 바로 이러한 모습입니다. 바로 순종입니다. 바로 믿음의 순종이라는 것입니다. 이미 결과는 나와 있습니다. 성은 무너지게 되어 있습니다. 이스라엘 백성들이 이 길을 가느냐, 그렇지 않느냐는 그들의 몫이었습니다. 그것은 우리에게도 동일합니다. 우리가 하나님의 말씀대로 살아가느냐, 그렇지 않느냐라고 하는 것입니다. 여리고성을 탐사한 고고학자들의 공통된 증언이 하나가 있습니다. 여리고성이 한순간에 무너졌다라고 하는 것입니다. 특히 독일의 고고학팀은 여리고성에는 강력한 지진의 흔적이 있다라고 그렇게 말합니다. 그래서 한순간에 무너져 내렸다라고 이야기합니다. 이게 무엇을 의미합니까? 성을 돌고 일곱 번 돌고 열세 번 돌아서 함성을 질렀습니다. 우리가 소위 중국 그 무협 영화에 나오는 음파신공이 있는 것처럼 소리가 질러서 왁 질러서 이 무너지는 것처럼 이스라엘 백성들의 수많은 사람들이 함성을 질렀다고 해서 이 여리고성이 그렇게 무너질까요? 그렇지 않습니다 그렇기 때문에 일부 신학자들은 그들이 지르는 그 음파의 한계가 너무나 미약하기 때문에 이 여리고성에 이야기는 신하라라고 이야기하는 사람들도 있습니다. 그들 믿음이 없기 때문에 그런 소리를 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그렇게 이야기를 하나님의 말씀을 듣고 소리를 질르셨을 때그 속에서나 하나님이 도우셨다라고 하는 사실입니다. 하나님의 역사심이 그곳에서 일어났다라고 하는 것입니다. 하나님께서는 마음만 먹으시면 한순간에 무너지게 할수 있는 성이 여리고 성이었습니다. 그렇지만 이스라엘에게 돌라고 하신 것은 그들의 믿음을 보신 것입니다. 과연 그들이 그렇게 갈 것이냐 아니냐라는 것입니다. 은혜를 경험하기 위해서는 믿음의 도전이 있어야 됩니다 황당하고 상식에 맞지 않는 것 같지만 하나님께서 말씀하신다면 내가 그 길을 가는 것이 맞습니다라고 하며 그 길을 걸어가는 것이 바로 믿음이라고 하는 것입니다. 그리고 그 길을 걸어가야 될 때에 그 속에 은혜가 있다라고 하는 것입니다. 소대의제가 하나님은 정교하신 분이라고 말씀을 드렸습니다. 요수아에게 하나님이 그냥 무턱대고 돌라고 말씀하지 않으셨습니다. 하나님께서 요수아에게 다시 찾아오셨습니다. 5장 13절부터 15절까지는 하나님께서 요수아에게이 여리고 성 앞에 서 있는 그요수아에게 찾아오셔서 만나고 대면하시는 장면입니다. 하나님의 요수아에게 하나님의 군대 장관을 보내주셨습니다. 그리고 그에게 말씀합니다. 요수와의 태도를 보면서 말씀받는 자의 자세와 태도를 우리는 배우게 됩니다 하나님의 사람이라는 소리를 들을 때요수와는그 자리에서 주여라고 무릎을 꿇습니다 주님을 주님으로 대접하는 것입니다 자신을 이끄시는 분이 바로 주님이라는 그 사실을 깨닫고 그는 무릎을 꿇습니다 우리는 주님을 향해서 주님이라고 부릅니다 그러나 우리의 삶은 때로는 주여가 아니라 나여라고 할 때가 많이 있습니다 내 방식대로 움직이며 살아가는 경우들이 많이 있다고 라 하는 것입니다 14절 하반절에 이렇게 요소하는 말합니다 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까라고 말합니다 말씀을 듣습니다 우리에게 필요한 태도입니다 그는 하나님의 사람이라고 이야기할 때왜 무엇 때문에 이 자리에 왔느냐고 묻기보다는 그가 하나님의 사람이라고 이야기 듣는 순간 그 자리에서 무릎 꿇고 내게 말씀하여 주시옵소서 종이 듣겠나이다라고 이야기합니다. 성경은 말씀하면 믿음은 믿음은 들음에서 난다라고 이야기합니다. 그 들음은 그리스도의 말씀이다라고 이렇게 말씀합니다. 말씀을 들을 때그 속에 지혜를 발견하게 되는 것입니다. 15절 말씀 보면 하나님이 하나님의 사령 요소에게 말합니다. 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 라고 말합니다. 이것은 또 무엇의 의미일까요? 그냥 그곳에 서 있는 것이 갑작스럽게 거룩한 곳이 되었습니까? 그렇지 않습니다. 신을 벗으라라고 하는 의미는 지금 내가 이전에 있는 방법으로는 이 일들을 도저히 이끌어 나갈 수 없고 해결할 수 없다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 그 신을 벗고 구습을 벗고 과거에서 벗어나서 과거에서 떠나라라고 말씀하십니다 세상의 방법으로는 이길 수 없다라고 하는 것입니다 과거인이가 세상을 의지했다면 라 그것을 벗어나서 이제는 나를 의지하며 나의 신을 신으라고 말합니다 그렇기 때문에 그것이 거룩한 장소가 되는 것입니다 내 인생을 바꾼 100가지의 이야기라는 책에서 어, 그 이야기 중에서 작은 빨간 우산이라는 이야기가 있습니다 미국 중서부의 어, 작은 마을에서 가뭄이 들었다고 라 합니다 비가 영원히 오지 않을 것처럼 하늘은 너무너무 뜨겁고 요즘 아틀란타 날씨처럼 엄청나게 그래 뜨거운 날이 계속 계속되었습니다 농부들은 난감해졌습니다 농사뿐만 아니라 사람들이 생계에도 위협이 점점 느껴지기 시작했습니다 가뭄이 점점 더 심해져서 교회에서 비를 구하는 기도회를 열 계획을 갖게 되었습니다 사람들이 모여들었습니다 목사님이 사람들이 계속해서 모이든 것을 지켜보고 이렇게 있었습니다 그리고 시간이 되자 기도회를 인도하기 위해서 앞으로 이렇게 나갔습니다 그러나 사람들이 여전히 서로서로 서로 만나서 이야기하면서 인사를 그렇게 하고 있었다고 라 하는 것입니다 그런데 그 강단에서 목사님이 조용히 사람들이 이렇게 보고 있는 중에 한 아이에게 시선이 가게 되었습니다 그 소녀는 11살짜리 소녀입니다 그런데 이 소녀는 약간 흥분되어 드나는 얼굴을 갖고 맑은 미소를 갖고 있으며 그 여인의 아이의 옆에는 빨간색 우산이 놓여져 있었습니다 비를 내리게 해달라고 기도회를 하고 있었을 때 어느 누구도 우산을 갖고 온 사람들은 없었습니다 그런데 이 아이는 우산을 갖고 왔습니다 이것이 믿음입니다 장벽 앞에서 가져야 할 우리의 마음의 가짐이기도 합니다 요한복음 15장 16절에서 주님이 말씀하십니다 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니? 라고 말씀합니다 우리가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님께서 우리를 택하고 세우셨다는 것입니다 하나님께서 우리를 부르셨다라고 우리를 선택하셨다라는 것입니다 그 자녀를 그냥 어려움 속에 쳐박아두고 죽게 내버려두는 것이 아니라 우리가 울고 있으면 은 우리 아버지는 더 많은 통곡을 하고 계신다는 사실입니다 우리가 기뻐하면 은 우리 아버지는 더욱더 박장대소를 하시면 크게 기뻐하실 분이라 하시는 겁니다 우리가 아픔이 있었을 때는 우리 아, 아버지는 더 아파하시는 분이 바로 우리 하나님이시라는 것입니다 제 우리 엘텔 때 개미의 왈을 종종 뜹니다. 요즘은 잘 들지 않다 예전에 개미에 대한 예기를 들었습니다 저는 그것을 보고 굉장히 큰 하나님의 은혜를 경험했던 사람입니다 처음 미국에 와서 이제 가족들과 함께 집을 이렇게 새로 장만해서 옮기게 되었는데 미국에는 개미가 왜 그렇게 많은지 곳곳에 줄지어서 개미들이 막 지나가는 것들을 보게 됩니다 그러다가 멍하니 뒷뜰에 이렇게 앉아서 이렇게 있는데 개미가 이렇게 지나가는 겁니다 자기보다 훨씬 더큰 빵쪼가리 같은 것들을 갖고 옮겨 지나가는 게 신기했습니다 이렇게 보니까 얘네들이 가는 길이 이렇게 보입니다 먼저 갔던 친구들은 한 2m 정도 앞에 이렇게 좀 가서 있는 것 같고 얘네들은 이 길을 이렇게 따라가는 모습들을 보이게 되었습니다 그 순간 성냥님이 저에게 지혜를 주셨습니다 이 친구들에게 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 해보자고 그래서 이 개미를 집었습니다 그리고 이 개미를 잡아서 얘네들이 다두 발자국 옮겨서 이쪽에 옮겨다 놓았습니다 재밌는 상상을 해보았습니다 이 개미가 집에 가서 친구들에게 뭘 이야기를 할까? 나는 오늘 건등의 손을 경험했다라고 이야기하닐않까요얘 생각에는 순간이동입니다 강력한 힘에 의해서 무엇인가 알지 못하는 그 거대한 힘에 의해서 움직여서 순간 이동을 하게 된 거고 분명히 같이 출발했고 먼저 출발했던 애들은 나보다 훨씬 더 늦게 왔는 것을 알 것인데 얘들이 갑자기 보니까 여기 와 있는 것이 이것이 어떻게 된 일이냐고 나도 모르겠다고 하나님의 은혜를 경험했다고 이 현상을 보면서 물리학자들이 아마 설명할 겁니다 이게 왜 이렇게 일어난 것이냐고 정신분석학자들은 개미 정신분석학자들이 이야기하겠죠 이 사건은 이래 이렇게 됐고 네가 약간 뭔가 착각하고 있을 거라고 이게 우리의 세상입니다 우리는 우리 머릿속에 있어 하나님의 능력을 제한해버립니다 우리가 생각할 수 있는 만큼만 하나님의 능력을 거기에 제한두고 있습니다 그렇기 때문에 믿음으로 전진하지 못하고 내 상식선에서만 전진하게 되는 것입니다 그러나 믿음 있는 자는 그것을 뛰어넘어서 믿음으로 전진하며 나아가게 됩니다 하나님의 능력을 내 생각에 제한하지 마십시오 우리가 생각하지 못했던 방법으로 하나님께서는 우리를 도와주시고 우리를 인도하시고 이끌 줄로 믿습니다